0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En este programa, como todos los meses, nos acompaña Marcos Sorteo, director ejecutivo de la Fundación, para tratar un tema que es bastante específico de la trayectoria, de la historia de, de Fundación Luminis. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
1: Gabriel, buenas. ¿Cómo andas? Sí, sí, vamos a estar trabajando un tema que la Fundación estudia y apoya hace, hace más de, de 10 años, que es el financiamiento educativo. Acaba de salir el nuevo informe de monitoreo del financiamiento educativo de CIPEC, que tiene el apoyo del Grupo de Compromiso del Financiamiento Educativo, del cual Luminis participa y a su vez Luminis trabaja activamente en ese informe. Así que estamos muy contentos con este trabajo que, que acaba de publicar CIPEC. Y que, bueno, la idea hoy es discutir cuál es la realidad actual del financiamiento educativo y un poco cuál es el contexto del financiamiento educativo dentro de esta crisis actual y, y hacia adelante.
0: Sí, que un poco es un parte de la historia de la política del país, ¿no? De cómo se financia la educación, las problemáticas que, que conlleva, las disparidades que hay, ¿no? Tenemos provincias en el país que tienen ocho o nueve veces más eh, más disponibilidad de recursos, más riquezas que otras, ¿no? Y cómo se da eso en el contexto de la coparticipación y cómo el Estado Nacional tiene la obligación de compensar esas esas inequidades, ¿no?
1: Definitivamente. Cuando uno se mete en esta temática puede volver hasta la pelea de militarios y federales o provincias versus provincia de Buenos Aires, interior versus provincia de Buenos Aires porque persisten instituciones que, que se generaron en ese momento. Como bien mencionabas la coparticipación Pasión Federal tiene un rol central en el financiamiento educativo y eh, al día de hoy la estructura económica de este país lleva a que haya increíbles desigualdades entre provincias, pero también dentro de las provincias en materia de financiamiento educativo.
0: En el año 2018 habíamos entrevistado a Oscar Cetrángulo, un economista, bueno, él ha sido también parte de, del Ministerio de Economía en el área de políticas eh, de las relaciones ¿no? del de, de Estado Nacional con las provincias, así que conoce el tema y eh, conoce el tema del financiamiento educativo y le hacíamos unas preguntas en torno a cuál es la problemática en sí del financiamiento educativo en Argentina. Si te parece, escuchamos ese fragmento y, y continuamos. Me
1: parece muy bien. Oscar es uno de los mayores expertos en finanzas públicas, así que vale la pena
2: recordar lo que nos dijo en el 2018. Pero nosotros tenemos varias características bastante especiales. Bueno, lo primero y obvio es que el sistema nuestro está totalmente descentralizado, al menos en la educación básica. La universidad ya no, pero la educación básica hoy está en manos de las provincias, provincias que tienen capacidades muy diferentes. La diversidad de desarrollo y capacidades tanto financieras como de gestión de cada provincia son sumamente diversas. Entonces, una cuestión no menor del financiamiento es si hay posibilidades o no para compensar esas diferencias qué capacidad hay para coordinar esa situación. Lo otro es que ha aumentado el financiamiento, pero cuando uno mira lo que ha pasado es que el financiamiento sigue una situación de profunda inercia destinando la totalidad de los incrementos y ahí de los stocks al pago de salarios, Con lo cual... Hay un aumento de financiamiento, obviamente mejoró bastante, de manera bastante importante la situación de ingresos reales del, del sector docente, lo cual es muy importante, pero ha habido poca capacidad para innovar en nuevas modalidades de financiamiento o de organización acompañada con el financiamiento que mejore la calibrativa. Entonces ahí hay un, una discusión que siempre es difícil de llevar adelante. En algunas provincias, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que tal la provincia más importante en volumen, los salarios son más del 95% de su saldo educativo.
0: Bien, así escuchamos a Oscar Cetrángulo haciendo un, un análisis, un breve análisis sobre la problemática de, del financiamiento educativo y de cómo se traduce en, en materia de presupuestos en relación a, a los ítems que absorben los recursos disponibles. ¿no? En este caso, ese problema del tema de, de los salarios, que se llevan gran, el gran porcentaje, como decía ahí en ejemplo de Provincia de Buenos Aires, un 95-96% de la totalidad, pero que también encierra esta, esta problemática de cómo se organiza esa distribución salarial. En función de, del desarrollo de, de la profesión docente, ¿no? Viste que está más ligado a la antigüedad que a la formación y que a las posibilidades también de desarrollo dentro de, de la carrera docente, en relación a que o sos docente o sos directivo, no hay diferentes tipos de especialización dentro de, del área de trabajo del docente, como puede ser una especie de jefe de trabajos prácticos en la universidad, que implique diferentes, diferentes formas de remunerar el trabajo profesional en función también de, de la formación y la experiencia.
1: Totalmente, la trayectoria la historia docente es una deuda pendiente de, de la política educativa que hay que trabajar y hay que profundizar y, y se viene debiendo hace un montón de tiempo y sí. La, la, la masa salarial es el principal gasto en educación Y no está mal que así sea El tema es que sorprende cuando escuchamos números Como que más del 90% del, finan de, del financiamiento educativo se, se va a salarios Y como bien vos decís, la cuestión de trayectoria docente Es una de las grandes deudas pendientes que tiene el sistema educativo Se tiene que trabajar más profundamente Es difícil de trabajar, requiere un consenso de muchos actores Y de muchos acuerdos entre sindicatos, gobiernos roles en la escuela, directivos y es muy complejo pero es muy importante
0: trabajar. Si te parece podemos pasar a la entrevista con Agustín Klaus, que junto a María Eugenia Bucharelli es uno de los autores de, de este documento El financiamiento educativo en Argentina El desafío de la equidad bajo un esquema federal Ese es el título, que está disponible en la biblioteca virtual de Luminis en www.fundacionluminis.org.ar para poder consultarlo, un poco el sentido del de podcast que estamos realizando es introducir a quienes no están tan avesados en el conocimiento de cómo se financia la educación pero tal vez son parte del sistema educativo, a conocer justamente cuáles son, digamos, las formas en que se organiza y, y se dispone el financiamiento educativo en la Argentina. Correcto, eso mismo
1: es el objetivo y también traer una vara en Argentina hay un gran problema con las estadísticas públicas en general no son difundidas, muchas veces no son Discutidas en formatos amigables, así que lo importante de este informe es que hace un monitoreo, un relevamiento de cómo se gasta la, la plata en educación de forma sistemática. Pueden ver que hay informes cada año o cada dos años en esta temática, así que la idea es hacer una supervisión desde eh, la sociedad civil a cómo se gastan los fondos
0: públicos. ¿Te parece si vamos a la entrevista? Vamos, Marcos. Actualidad en Educación Hoy.
1: El informe aborda tres ejes del financiamiento educativo. Por un lado, la apropiación de los recursos por parte del Estado, el Estado Nacional y los sectores provinciales para la asignación de esos recursos respecto del financiamiento educativo. El segundo eje aborda la estructura de la inversión educativa en Argentina bajo un esquema federal y descentralizado. Es decir, tanto el Estado Nacional como las 24 jurisdicciones provinciales tiene la responsabilidad en el cofinanciamiento de la educación obligatoria, no universitaria. Y el tercer eje pone la lupa sobre la inequidad y la desigualdad entre las distintas jurisdicciones provinciales respecto a la inversión en educación respectivamente. Y Agustín, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre el gasto en educación de estos últimos años y en la tendencia un poco más a largo plazo? Bueno, ahí fue bien interesante el esquema de análisis que se planteó para la inversión en educación porque lo estamos mirando y se analizó respecto del federalismo fiscal educativo es decir, analizamos por un lado la composición y la estructura de la inversión a cargo del Estado Nacional y por otro lado el de las jurisdicciones provinciales la verdad es que son bien distintos porque por un lado el Estado Nacional tiene mayores márgenes de discrecionalidad para la asignación de los recursos en términos de las políticas educativas, en función de cada administración de gobierno, en términos de poder priorizar en función de las
2: definiciones
1: institucionales qué políticas son de implementación en cada gestión de gobierno. Y por otro lado, cuando uno pone la lupa en las jurisdicciones provinciales, lo que ve es que tiene es una estructura mucho más concentrada en los salarios docentes que lo torna con menores márgenes de discrecionalidad para asignar los recursos. Porque hablabas esto de la flexibilidad y la rigidez de los diferentes presupuestos. Me, me parece conceptos interesantes. ¿Me, ¿Me contarías un poco más? Sí, ahí es, es interesante sobre todo la clasificación que planteamos en el informe que hicimos con María Eugenia Bucarelli, respecto de la clasificación en términos de la posibilidad de cómo priorizar las políticas. Es decir, al tener los recursos disponibles para políticas educativas como puede ser de formación docente, de financiamiento de becas, equipamiento e infraestructura escolar, ese margen de discrecionalidad de priorizar en función de cada año los recursos, te torna un margen de acción mucho más flexible en términos de la clasificación, que la situación contraria es la que se observa en las jurisdicciones provinciales. ¿Cómo estamos con respecto a la famosa meta del 6% del PBI que establecía la ley de educación nacional o la ley de financiamiento educativo? ¿Qué quiere decir primero esta meta y cómo cómo viene su cumplimiento? Bueno, como bien decís, Marcos, el tema de la meta de inversión fue una estrategia que se eh, impulsó en los últimos 15 años en la estructura de financiamiento educativo en Argentina como una estrategia de asignar mayores recursos al financiamiento educativo. Y a su vez, esa meta también está en función del esquema de federalismo fiscal, porque tanto la nación como las provincias tenían una exigencia de asignar recursos de forma progresiva, con tal de alcanzar de manera conjunta ese 6% del producto. producto Y uno de los temas de este último informe, y de lo también, es respecto a la composición y las implicancias para cada nivel de gobierno, ese cumplimiento y ese aporte para la contribución del de cumplimiento de la meta. La verdad que la ley de financiamiento en términos de incrementar recursos en el periodo 2005 y 2010, diez, eh, distintos informes del Programa de Educación de CITAC, constatan que eso fue cumplido. Lo que se observa desde el 2010 hasta la actualidad es que el 6% de la ley de educación nacional destinada exclusivamente a la educación se incumple de manera sistemática con la excepción del año 2015 que también eh, detallamos como un año excepcional en los últimos 10 años.
0: Ustedes plantean en el informe que la inversión consolidada en 2019 eh, llegó al 4.8, ¿no? que sería creo como uno de los niveles más bajos. Y también plantean dos indicadores para este análisis que tiene que ver con la recaudación tributaria y la inversión por alumno en el sector estatal. Cuando uno ve las provincias hay muchas disparidades en, en, en ese sentido. Digo, hay provincias como Formosa, como Santiago del Estero, que tienen una inversión por alumno bastante más baja que, que otras. ¿Qué estrategias o qué orientaciones podrían darles si se tienen que situar como un consultor digamos, de gobiernos provinciales para, en base a estos indicadores, en base también a ese nivel presupuestario, que mencionamos, poder orientarlos para que puedan obtener más recursos y no vayan solamente, digamos, a, a una cuestión salarial. Si bien esas provincias, también el salario docente es muy bajo.
1: La principal estrategia de financiamiento para la asignación de los recursos surge, por un lado, de la coparticipación federal que asigna recursos y de las cuales muchas de las provincias dependen en buena parte o en su mayoría para el financiamiento del gasto público provincial. Y por otro lado, lo que nosotros analizamos con mayor detalle que son los programas educativos nacionales. Esas son las dos fuentes principales, junto con los recursos provinciales, de financiamiento educativo.
0: Los recursos provinciales son impuestos, ¿no?
1: Exacto. El, digamos Tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial tienen capacidades de recaudación y potestades tributarias, que es donde elaboran sus recaudaciones tributarias, que son los recursos para
2: financiar las acciones de gobierno.
0: Y, y ahondando un poquitito más ahí, digamos, para, para volver al tema, ¿cada provincia puede o tiene capacidad de decidir diferentes tipos de impuestos para nutrir el presupuesto educativo provincial?
1: A ver, cuando uno se va al a análisis de la estructura tributaria de las jurisdicciones provinciales, lo que uno observa es que hay una fuerte concentración en lo que tiene que ver con ingresos brutos eh, en términos de la estructura de recaudación, impuesto a ver lo que uno cuando analiza la posibilidad de recaudación respecto de los gastos que se realizan, por ejemplo, por alumnos en términos de medida de equidad y la inversión entre las jurisdicciones provinciales, lo que observa es que hay una relación casi lineal con esa posibilidad de recaudación. Es decir, cada sistema educativo provincial pasar como restricción de la posibilidad de inversión educativa respecto a la capacidad de recursos que pueda recaudar en términos del territorio provincial como de la coparticipación y la transferencia que se originan del estado nacional.
0: Es decir que las provincias que tienen mayor nivel de, de empleo público por tener menos desarrollo en el, en el ámbito privado, de, de industrias, empresas, comercio, es decir, de alguna manera es algo recursivo porque recauda menos impuestos y los impuestos que recauda en, en gran parte vienen de, de los propios sueldos que, que paga, o me equivoco?
1: A ver, ahí hay una, hay una discusión interesante que podríamos plantear eh, de abordarla, pero digamos en términos de lo que es la estructura de financiamiento de, lo, de los estados provinciales, en buena parte de las provincias la coparticipación que tiene un fuerte sesgo redistributivo de origen nacional permite que esas provincias con menor desarrollo económico, productivo etcétera, les permita financiar y intentar disminuir las brechas de desigualdades que hay entre las provincias. Por eso es importante, y también se trabajó en el informe, medir la incidencia de los recursos de origen nacional. Es decir, si no existiera la posibilidad que la Estado Nacional financie por estas dos vías
2: el financiamiento
1: educativo, en las provincias la brecha de desigualdad sería mayor a la que aún hoy existe, que es alta, pero los fondos nacionales sería mayor. Agustín, una consulta. A ver, uno sabe por, por diferentes lugares que los ingresos fiscales de las provincias por coparticipación aumentaron bastante en los últimos años, pero uno no ve lo mismo en el financiamiento educativo que corresponde a las provincias. Están haciendo su parte, no están haciendo su parte, se necesita más esfuerzo. A su vez vos decías esto, de que su gran porcentaje de gasto de salarios. ¿Cómo pensamos esta ecuación de la disparidad entre el gasto por alumno para ponerlo de alguna manera o inversión por alumno para ponerlo de alguna manera y los recursos fiscales que tienen las provincias y las responsabilidades que tienen las provincias. Efectivamente. El juego entre la distribución de recursos de la coparticipación que en los últimos 10, 12 años fue creciente, es decir, las provincias recibieron cada vez más recursos, ahí hubo una insuficiencia por la asignación de esa posibilidad de esos recursos que financien la educación. En los últimos, sobre todo cuatro años, con un gran impulso a la descentralización de los recursos, al no estar condicionados y ser de libre disponibilidad para las finanzas provinciales, la verdad que educación en ese sentido no ha sido beneficiada. También hay que recordar que las provincias tienen los servicios de salud y de seguridad que también son eh, con alta concentración de personal, con lo cual las provincias tienen una alta sentencia al financiamiento solidario. Lo que no, nosotros planteamos como lección y aprendizaje y desafío del futuro es que los recursos de la educación es importante que se puedan asignar, por un lado, en función de las necesidades socioeconómicas, vulnerabilidades, pedagógicas, educativas, y por otro lado, que tengan un componente redistributivo y de afectación específica para que los recursos permitan financiar las necesidades del sistema pensemos en tecnología, infraestructura, equipamiento, conectividad, recursos digitales, tecnológicos. Ahí es cuando de repente un poco cruje el federalismo argentino, que, que uno diría porque estamos hablando de federalismo en podcast de educación. ¿Por qué digo eso? Porque de repente es, le damos más plata y las provincias luego deciden, pero no la invierten en educación que es central, particularmente muchas en estas, no es que le damos, perdón, reciben más plata, y no la deciden a invertir en educación. Ahí hay un tema de que Sí, la, la afectación específica puede ser un camino, pero también me preguntaría por qué las provincias no, no lo hacen por su cuenta. Sí, ahí por ahí habría que irse un poquito más eh, en un horizonte que excede el alcance del informe que tiene que ver con la historia del federalismo fiscal de la en Argentina, y la verdad que uno lo que ve es una tensión continua entre la apropiación de los recursos por parte del Estado Nacional y la distribución de los gastos. A nivel federal, es decir, entre las jurisdicciones provinciales. Y la verdad que la ley de financiamiento, la ley de educación técnica, las leyes que comprometieron recursos para el financiamiento educativo en Argentina, la verdad que tenemos, por un lado, lecciones y aprendizajes que son positivas, pero también denominaron los desafíos y las insuficiencias de esas herramientas para asignar los recursos de manera específica a objetivos y política educativa que tenga el compromiso y la posibilidad de los recursos. Uno plantea la discusión de financiamiento para que se permitan hacer las políticas educativas, y no es una discusión mera de mayor recursos para la educación. Hay una cuestión de eficiencia también con clave de... El área de Justicia
0: Educativa. ¿Se dan los casos de que, por ejemplo, cuando se envían fondos de, de nación a una provincia que estarían asignados a, a, a tal vez el ítem de infraestructura, haya casos donde esos fondos tenga la provincia la, la capacidad de derivarlos a otras áreas que no sean de educación?
1: Mira, lo que nosotros observamos en los dos últimos informes tiene que, que ver con el criterio de condicionalidad de los recursos. El principal impulso de los cuatro años entre el 2016 y el 2019 fue el aumento de la coparticipación y la descentralización de lo que nosotros llamamos programas educativos, programas nacionales de formación docente, con el argumento de que las provincias tenían mayores recursos. Y la verdad, que la lección que podemos aprender de la evidencia empírica que sí está analizada en términos de presupuesto es que eso no ha generado los nivel provincial se puedan impulsar las políticas. También hay un rol del Estado Nacional en compensar las desigualdades estructurales que tiene el sistema educativo y también está la exigencia de que el Estado Nacional sea responsable de impulsar esas políticas educativas a nivel nacional. Es decir, como que el déficit más estructural es la coordinación o la falta de coordinación en materia de financiamiento entre los dos niveles de gobierno. Digamos. Y cuando vamos a ver el gasto de nación ¿Qué es lo que vemos? Bueno, ahí es interesante, porque también el Estado Nacional tiene a su cargo financiamiento de las universidades nacionales, y por otro lado también todos los fondos destinados a la educación obligatoria. Que cuando uno empieza a separar o clasificar los recursos, cuánto universidades, lo que el Estado Nacional es el destino de la educación obligatoria, el mayor peso de financiamiento en el Estado Nacional son las universidades. Por eso nosotros seguimos haciendo hincapié de manera sostenida en la necesidad de que el Estado Nacional destine fondos a programas educativos que también pueden ser salariales, no salariales, o programas de política educativa, pedagógica, capacitación docente, y no a costa de aumentar o disminuir los otros recursos, sino que, que, que se pueda proteger esos programas educativos nacionales como política de financiamiento del Estado Nacional.
0: Sería como una política de Estado educativa, en todo caso, en el sostenimiento en el tiempo y su y su fuente de financiamiento.
1: Claro, porque ahí lo que uno también puede ver en los últimos años es cómo ha ido variando esa recomposición y reorganización de los fondos por parte del Estado Nacional. Entonces, una de las recomendaciones que se dan en el informe y en el análisis apunta a sostener y proteger un determinado porcentaje dentro de la estructura del presupuesto nacional con fondos específicos a política educativa. Y es la obligatoria, porque también hay que acordarse que hace casi veintiocho, veintinueve años que la educación está descentralizada en las provincias. Entonces, es una particularidad de los esquemas federales por sobre los esquemas unitarios de financiamiento educativo la complejidad técnica y política que implica planificar los recursos bajo estos tipos de esquema.
0: Ahí vuelvo a preguntarte también como para aclarar a la audiencia, cuando se habla de la inversión por alumno, ¿qué significa inversión por alumno? Y si en eso que significa algunos aspectos en, en determinadas provincias o determinados gobiernos pueden tomar digamos, como prioridades ciertos aspectos de lo que componen el concepto por sobre otros.
1: Cuando uno habla de, de inversión por alumno es un indicador histórico de, de la economía de la educación que mira esa, ese indicador como variable de equidad. Es decir, la presunción de sostener una inversión por alumno equitativa en las jurisdicciones habla de que el Estado está garantizando un piso de equidad para todos los estudiantes en las 24 jurisdicciones actualizadas. Cuando uno empieza a, a profundizar en la composición de la inversión por alumno está en juego de, también de Cómo diferenciar los fondos de origen nacional y de origen provincial vinculados con otros indicadores, como pueden ser de cobertura, de desigualdad socioeconómica, tamaño también de cada sistema educativo. En el caso de Argentina, tiene, podríamos decir, 24 subsistemas producto de la descentralización. Entonces, la estrategia para garantizar un peso de espiral de la educación educativa con alumnos también implica estrategias de financiamiento por parte del Estado Nacional y de las provincias que permitan una mejor asignación de los recursos para garantizar ese quiso de equidad en términos de inversión por alumno.
0: Pero inversión por alumno, entonces, ¿sería infraestructura? ¿Serían útiles? ¿Serían programas de capacitación docente? ¿Serían salarios? ¿Se descompone así?
1: Exactamente, es decir, ese eh, prácticamente es el, eh, una fracción entre el presupuesto educativo de las provincias clasificándose por salarios docente, por bienes y servicios, por servicios básicos, por formación docente, por equipamiento, mantenimiento, todos los rubros que se financian en educación en cada una de las jurisdicciones provinciales.
0: ¿Y entonces por qué digamos, hay tanta diferencia entre algunas provincias? Si se manejan los mismos criterios en relación a, al concepto de inversión por alumno, ¿no?
1: Es que Plantear el análisis a partir de la equidad de la inversión entre las jurisdicciones provinciales a partir de la inversión promedio por alumno refleja la desigualdad entre la inversión entre las 24 jurisdicciones. Entonces, una cuestión es pensar ¿verdad? la macroestructura de financiamiento y otra es la comprensión de la inversión entre las distintas jurisdicciones. No es que todas las provincias tienen una, una estructura de financiamiento Similar, hay algunas provincias que tienen mayor concentración en los salarios que les restringe la posibilidad de financiar infraestructura, mantenimiento, servicios básicos de las escuelas en las formas más dependientes de los fondos nacionales. Hay otro conjunto de jurisdicciones provinciales que han permitido financiar los salarios docentes y otros rubros como los que venimos mencionando, que es más balanceada esa estructura en términos de distribución. ¿Qué vemos en el nuevo presupuesto presentado este año? Porque recientemente, en estos últimos días, se presentó el presupuesto 2021. ¿Qué nos espera este presupuesto en materia de financiamiento educativo para el año que viene? Bueno, ahí también analizamos el presupuesto 2021 con, una, con un informe breve, porque también esto es un proyecto de ley de presupuesto que esperamos que se pueda promover y sancionar hacia fines del año. La verdad que el análisis que arroja es, es positivo en el sentido de que hay una fuerte prioridad de asignar recursos a todo lo que tiene que ver con, por un lado, infraestructura educativa en términos de construcción, reparación, mantenimiento de las escuelas a nivel nacional, por otro lado, un eje de inclusión educativa con lo que tiene que ver con becas estudiantiles, de terminalidad, de, de secundaria, de formación docente y también con programas socioeducativos. La verdad es que el proyecto de ley de presupuesto a la educación prevé un 30% en términos reales, es decir, descontar la inflación prevé un aumento real de el presupuesto destinado a la educación para el próximo año, con una fuerte impronta de estos programas socioeducativos, con el tercer eje también promovido en el marco de la pandemia, que tiene que ver con las tecnologías y los recursos a la provisión de equipamiento informático, y por otro lado, también con coalitividad y recursos
0: digitales. Así pasó a Agustín Klaus, uno de los autores del de documento El Financiamiento Educativo en Argentina, el desafío de la equidad bajo un esquema federal que realizó el CIPEC, con colaboración de, de Fundación Luminis, del Grupo Compromiso por el Financiamiento Educativo, del cual forma parte Luminis. Vos, Marcos, estuviste eh, formando parte del proceso de revisión de este documento, sobre el cual estuvimos realizando esta entrevista, ¿no? Sí,
1: la verdad que ya van varios años de venir trabajando esta temática, tanto por mi rol en Luminis como mi rol profesional como economista. Así que la verdad que es, es un gusto ver estos informes cuando salen a la luz. Eh, y se divulgan entre la gente Si me permitís quisiera hacer dos o tres comentarios Sobre el informe que me parece que vale que vale la pena resaltar y profundizar El primero es el incumplimiento crónico de la meta de financiamiento educativo Es algo que cuando uno ve el gráfico de, de, del cumplimiento o incumplimiento de la meta Lo primero que me sale es por qué constantemente estamos por debajo de esa meta. Y diría que es un desafío del sistema educativo, del financiamiento educativo per se, y lo primero que me sale es, cuando uno habla con la comunidad educativa, todos están de acuerdo con subir el gasto en educación. El problema es que, para aumentar el gasto en educación, uno tiene que ir a tocarle la puerta al ministro de Economía. Y el ministro de Economía le va a decir, mira, no hay un peso más. O no se puede gastar más plata en general. Y es una realidad de la Argentina. Después podemos ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con eso. cuáles son las implicancias. ¿no? Es el objetivo de, de este podcast. Pero lo que sí tenemos que preguntar ¿no? es, si en 10 años tenemos un promedio de financiamiento educativo de 5.5 puntos del PBI, un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿cómo gastamos esta plata? Si es difícil aumentarnos, la única solución no puede ser aumentar el financiamiento educativo, sino que también tenemos que preguntarnos cómo gastamos esta plata. De qué manera podemos hacer rendir mejor la plata que ya disponemos y ese creo que es un debate que el sistema educativo también tiene que dar, no solamente puede ser necesitamos más fondos, cosa que es importante, ¿por qué? porque cada día se le piden más cosas al sistema educativo, pero también tenemos que preguntarnos cómo gastamos la plata que ya disponemos, que no es poca plata, un 5.5% del PBI implica que todo lo que produce el país en un año un 5% se dedica a la educación entonces no es poca plata entonces debemos preguntarnos eso eso no quita que debemos cumplir con la ley y que dada las crecientes necesidades o crecientes pedidos que se le hacen al sistema educativo, particularmente en este contexto de COVID, el financiamiento educativo debe aumentar. Segundo punto, y quizá acá me gustaría que escuchemos otro, otro audio de Oscar, dicen ¿cuáles son las prioridades del financiamiento educativo? ¿Te parece, Gabriel, si escuchamos este segundo audio de, de Oscar?
0: Avancemos porque dan un punto clave que tiene que ver con la inflación, ¿no?
1: También, otro tema fundamental.
2: Hay como una inercia en la forma de gastar plata médica, ¿cierto? Ahora, aclaremos el primer punto. La, las reformas no empiezan por el financiamiento, terminan por el financiamiento. Saber qué es lo que uno quiere hacer, y cada política de reforma requiere una modalidad para financiamiento diferente. Eso creo que es donde estamos fallando, porque en realidad lo que está pasando es que discutimos el financiamiento para salir de la emergencia y la, la política se queda ahí, se queda el financiamiento y el pago de salarios y el, el acuerdo sobre la ajuste por inflación. Hay un tema muy complicado que tiene no solo el sector educativo, sino otros sectores de políticas públicas, es la inflación. ¿Qué pasa cuando uno tiene tasas eh, eh, de inflación de esta magnitud? menores a las que estuvimos hace dos décadas, pero aún altas en relación al resto del mundo, uno pierde tiempo discutiendo el ajuste por inflación en lugar de discutir cambios en los incentivos para la Estás En un país en donde no hay inflación, la discusión salarial de financiamiento tiene que ver con la mejora del sistema, y eso se está viendo en otros países de la región. No sé si. Nosotros nos enredamos ahí discutiendo cómo mantener el salario real, y termina siendo una discusión de ver como las paritarias nos permiten que abran las escuelas de marzo, y eso la sé que no es la mejor manera de pensar esto.
0: Bien, pasó nuevamente Oscar Cetrangolo, quien, como habíamos dicho, formó parte del Ministerio de, de Economía en el área de articulación entre, entre provincia y nación, poniendo el foco sobre una cuestión clave que es eh, la inflación, cómo incide también en la administración del presupuesto educativo.
1: Sí, eso es un desafío central. Siempre que uno quiera hacer, si, si cuesta calcular la inflación, pongan para, para la casa de uno, las cuentas personales de uno. Cuando uno está en el estado, de la inflación se vuelve una fuente de, de complejidad muy importante al momento de planear planificar el financiamiento educativo, pero también me pareció muy interesante la primera parte del audio en el cual él aclara que el financiamiento educativo muchas veces tiene que ser lo último, en el sentido de que primero tenemos que definir las prioridades. Y la inflación es cierto que hace muy difícil esta definición de prioridades o, o genera este este proceso en el cual se mantiene el estatus quo. Y quizá otro punto que hace mucho foco el informe de financiamiento educativo es cómo se gasta el financiamiento educativo de Nación, por ejemplo, o el de las provincias. Los dos son muy importantes. ¿Por qué traigo el de Nación? Porque hoy en día la mayor parte del financiamiento educativo de Nación se dedica a las universidades. Todos estamos a favor de la educación universitaria pública, pero... El 75% del financiamiento educativo nacional se dedica a las universidades cuando no vamos a tener a finales de este año un 63% de pobreza infantil. Hay algunas prioridades en el financiamiento educativo que deben replantearse. Hoy en día, en la actualidad, por esto que hablábamos del de importante gasto en materia salarial por parte de las provincias, el único cuerpo que tiene flexibilidad presupuestaria para poder llevar adelante programas educativos es el Ministerio de la Nación. Entonces, necesitamos plantearnos o replantearnos las prioridades del gasto de financiamiento educativo. En segundo punto, las provincias tienen que hacer más. Es una realidad que ha aumentado la coparticipación que reciben las provincias, pero no ha aumentado el financiamiento educativo por parte de las provincias. Entonces, las provincias tienen más fondos, pero no están dedicando más a la educación. Entonces, también las provincias deben poner el pecho frente a esta situación crítica, no solo en este contexto de COVID, sino también en una situación crítica del sistema educativo que
0: tiene muchísimas falencias y muchísimas demandas
1: por parte de los estudiantes, la infraestructura y los docentes.
0: Bien, entonces... Un poco el planteo sería aprovechar esta situación de crisis también donde se redefinen prioridades para, como planteaba un poco Cetrángulo y también trasuntaba en la, en la entrevista con Agustín Klaus, rever cómo se distribuyen los fondos, ¿no? cuáles son los sectores, las áreas en las cuales podría reorganizarse la forma en que funciona la educación para también poder redefinir la distribución de, de los fondos del presupuesto. Esa sería un poco la idea.
1: Sí, definitivamente la actual situación plantea una urgencia que no teníamos. Yo creo que la importancia está planteada hace un montón de tiempo, pero la actual crisis plantea una urgencia con esta cuestión dadas las necesidades que plantea la, la situación epidemiológica o la crisis actual que estamos transitando. Como generó esta crisis en un montón de áreas, cristaliza la urgencia o la necesidad de estos cambios, pero persisten más allá de la solución de esta crisis. Debemos replantearnos las prioridades en el sistema educativo en cierto sentido, debemos priorizar algunas
0: cuestiones. No quiero ponerme un poco cínico, pero fíjate que en relación a lo que planteaba ese triángulo en cuanto a que la inflación incide a que el debate sobre la, la asignación del presupuesto esté centrado siempre en un presente, en la, en la urgencia de compensar, tiene que haber otra crisis, tal vez este peor o, o de una magnitud ya global como, como es el COVID, para que se redefinan prioridades y exista la posibilidad de intentar ver un poco más allá de esa coyuntura permanente. ¿no? Bueno, esperemos que nuevos espacios como este Consejo Educativo, del cual hemos entrevistado a Gabriela Dica en su momento, de evaluación y estadística educativa, si no me equivoco, ¿no? No recuerdo ahora justamente el rótulo, pero forma parte de Mariano que bueno, está Axel Rivas este, encabezándolo. Digo, es un espacio también multisectorial que permite hacer un análisis en profundidad de algunos de los temas que hemos abordado en el, en el podcast de hoy y que pueden generar recomendaciones también para justamente visualizar y redefinir prioridades en un contexto que habilita esa, esa posibilidad, ¿no? Sí, esperemos que sí. Bien, Marcos, bueno, eh, abordamos bastantes temas, tocamos un tema álgido como es el manejo del dinero, este siempre, sea en una casa o, o, o en un país, y en el ámbito de la educación, esperemos que haya aportado un poco como para que todos podamos afrontar un, un debate con más información.
1: Sí, es fundamental. Más allá, como bien decía, del tema álgido, eh, es importante que igualmente lo discutamos. Y los invitamos a, a leer el informe de financiamiento educativo, esto de años anteriores, que les van a poder permitir entender muchos de los desafíos presentes, pasados y futuros que presenta esta,
0: esta temática. Bien, nos reencontramos la próxima entonces. Dale. Hasta la próxima.